0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes deste podcast. Eu sou Felipe Moreira e o poder do cacaroto é mais de 8 mil.
1: E eu sou a Dama, <risos> e esse podcast vai ser incrível, tô certo.
2: Oi gente, eu sou a Maísa e o humano cujo nome for escrito neste caderno morrerá.
3: Oi gente, eu sou a Jaqueline e um lobo de cabeça cortada ainda pode
2: morder.
4: É, olá, pessoal, eu sou o Leonardo e o meu coração é puro. Pura maldade. <risos> <risos>
0: muito perigoso. <risos> Sexta-feira. Estamos aqui reunidos neste programa e hoje nós vamos conversar sobre os animes. Aquelas obras de desenhos animados feitos no Japão que fazem muito sucesso ao redor do mundo, como também fez parte da infância de todos nós. É, mas eles são bem mais antigos, né? Por exemplo, a gente vai falar sobre tudo isso. <risos> Bom, então antes de começar esse bate-papo, uh, gostaria só de avisar que você que, esteve, que está escutando não conhece nada sobre animes, não se preocupe, pois aqui a gente vai trazer toda essa explicação, nós vamos te apresentar o que são os animes, como surgiram, qual a sua importância, e também vamos recomendar alguns que, que gostamos bastante. Gostaria de perguntar aqui para todos os convidados se vocês estão se cuidando nessa pandemia. Estamos gravando esse programa aqui remotamente, estamos evitando aglomerações. Então, pessoal, vocês estão se cuidando, como é que tá aí com vocês?
1: Então, Felipe, eu estou me cuidando, estou cumprindo a quarentena, estou em casa.
3: Desculpa, no meu caso, é, né, infelizmente eu não posso cumprir a quarentena, mas eu tô tomando todos os cuidados possíveis, andando de máscara, andando com álcool um na bolsa... Evitando levar
4: a mão de volta. É, Eu também tô em casa, tô trabalhando em casa e não tô saindo muito. E tô evitando o contato ao público quando eu saio, que é para comprar alguma coisa na padaria, no supermercado, porque realmente a gente tem que ficar preocupado. Sim. A situação do Brasil não tá tão boa assim, não.
2: É, eu, a situação de isolamento, assim, estranho, porque teve caso confirmado aqui no meu prédio, não há motivos para alarde, lógico, já que aqui tá todo mundo respeitando tudo. Uhum. Mas estamos sobrevivendo, né? Cada é? dia eu fico mais entediante que o outro E eu quero logo sair de casa outra vez, gente Pelo amor de Deus
0: Então, pessoal Vamos, então, falar sobre animes
1: Bom, só pra gente ter uma ideia é, Eu vou explicar mais ou menos O que significa um anime Bom, anime é um termo que define os desenhos animados de origem japonesa e também os elementos relacionados a esses desenhos. No Japão, os animes se referem à animação em geral. Galera, qual que é a nomenclatura correta? Anime ou anime?
0: Pois é, eu não entendo qual que é o conflito, porque sempre tem alguém na internet que fica tentando te corrigir se você fala de um jeito ou de outro. Eu sempre disse anime.
4: Eu também, desde quando eu me conheço por gente, eu sempre falei anime. Eu acho que já rolou algumas vezes da galera me corrigir falando que é anime, mas meio que entrava no ouvido e saia pelo outro, porque realmente eu não vejo assim, um impacto tão grande na forma que você pronuncia isso, sabe? Anime ou anime, pra mim, eu vou entender da mesma forma e vou compreender da mesma forma. Então.
2: Eu acho que anime é sempre mais natural pra gente, né? Quando a gente começa a ler, a gente vê que a palavra muitas vezes ela é escrita sem acento, então, é mais comum pra gente falar anime do que falar anime. Eu acho que os mais otacos mesmo que, que prezam por essa, por essa forma de pronunciar o nome, né? Mas, pra mim, as duas formas estão corretas.
3: Então, né? Eu sempre falei anime, mas eu falava porque eu pronunciava como, como era escrito na língua portuguesa. Mas eu acho que não, não deve ser cobrado das pessoas a pronúncia certa. Não chega a ser algo muito relevante.
0: Mas por que, que tem essa diferenciação? Porque, bom, são obras de desenho animado. Só que o anime, ele é dedicado a aos desenhos animados que são feitos no Japão. Que são muito diferentes dos que são feitos, né? geralmente nos Estados Unidos, tanto no estilo do traço dos desenhos, como no ritmo de apresentação. Então, apesar de ser desenho animado, quando a gente fala anime, a gente já direciona imediatamente para essas produções do Japão. Eu lembro que aquele... Não sei se vocês lembram, passava um desenho no... na Globo, na TV Globinho, na antiga TV Globinho, dos X-Men. Aquele desenho antigão ele era feito no Japão. E apesar de trazer personagens assim americanos, você sentia nitidamente uma diferença de uma produção feita nos Estados Unidos, dos X-Men, para essa que foi feita no Japão.
4: Os traços eram bem diferentes, a forma que os personagens se mexiam também era diferente. A, a gente também tem que levar em consideração que quanto mais a antiga a obra, é, menos a quantidade de Pessoas trabalhando em cima dela para fazer uma obra que hoje é, maioria das vezes, 100% digital, no caso. Mas no caso de alguns animes, tanto desenhos que passavam no passado, quanto animes e desenhos que passam hoje em dia, se você observar, algumas, algumas produtoras é, escolhem a maneira mais tradicional de você fazer um anime, que é desenhar traço por traço. Já outras preferem fazer e interligar com designers 3D ou digitais, entende? É muito, é muito tipo assim, é, é diferente uma da outra. Por isso que o X-Men ficou marcado, porque antigamente, quando era produzido no Japão... Parecia que tinha mais qualidade, né? Leo? Completamente diferentes quando o X-Men. É, sim, exatamente.
2: Eu acho que uma das peculiaridades do anime, na verdade, é o fato de eles usarem muitas técnicas usadas também no cinema. Se vocês forem reparar, é, existem muitos tipos de quadros que eles usam, muitos tipos de enquadramentos que você vê em, em filmes mesmo, e que no desenho animado isso não é comum. Então, o anime, apesar de ser animação, ele é muito bem trabalhado para reproduzir um realismo, de certo modo, entendeu? Seja com roteiro, seja no no desenvolvimento de um personagem, você vê que os personagens têm um cunho emocional muito grande e você consegue se afeiçoar a um personagem de anime com muita facilidade. É, e apesar deles serem caricatos, eu acho que a forma como o anime é desenvolvido é muito mais próxima de uma realidade assim, de filme mesmo.
1: A minha segunda pergunta pra vocês é, qual foi o primeiro contato de vocês com os Animes?
0: Bom, eu me lembro de quando eu era criança ainda, meu vizinho assim do lado, eu sabia que ele assistia Cavaleiros do Zodíaco, acho que na banda. E eu lembro por conta da, da abertura, né, daquela música rock and roll maneira. Só que eu não cheguei a assistir. O meu primeiro mesmo, sim, que eu lembro de assistir antes de ir pra escola, né, almoçando, era o Naruto passava na SBT, né, na, acho que era, é, como é que é o nome do programa? Bom Dia e Companhia. Bom Dia Ih, Companhia. Passava no Bom Dia Companhia. E aí eu, eu vi, assim, que era muito diferente, né, dos outros desenhos que passava antes, né, que era o que? Era Tony Jerry, era Clube das Winx, também passava. Então todos esses desenhos, quando eu acabava, eu via o Naruto com todo aquele traço, Aquela linguagem, aquele humor mais caricato... Aquele garoto que ficava gritando, fazendo confusão tal... Mas também lutava e tinha uns momentos assim meio sérios... Era uma mistura assim, que me chamava muita atenção... E eu gostava mais por conta das cenas de luta, né? Tinha sangue, essas coisas... Eu, eu gostava... O, o pequeno Felipe ele era meio, ele era meio esquisito...
3: <risos>
4: é, o meu primeiro contato com o anime... Eu tava na casa do meu tio, se eu não me engano. Tava passando Digimon. Ele baixava os episódios de Digimon e passava. E eu acho que muita gente hoje assiste Digimon em Pokémon. Pessoal que assistia antigamente também. Não vê Digimon em Pokémon como animes. Apesar de serem animes, eles não enxergam como animes. Digimon em Pokémon foi tão tipo preso à cultura da gente também, que é quase que você vê como se fosse um desenho comum que passa, entendeu? É uhum. quase como se fosse um pica-pau no final da tarde <risos> mas foi o primeiro contato que eu tive com o anime, apesar de não conhecer ainda a nomenclatura anime pros tais, mas depois de um tempo é... quando eu comecei a gostar mesmo de anime foi quando eu comecei a assistir Dragon Ball eu poderia falar que foi Cavaleiros do Zodíaco, mas assim que eu comecei a assistir Cavaleiros do Zodíaco, eu não gostei muito. O que me chamou mais a ah, atenção mesmo foi o próprio Dragon meu Ball. Meu Deus! E, <risos> e aí eu terminei que gostei, comecei a gostar e a entender o que era anime com Dragon Ball, vendo Dragon Ball. Eu já tinha assistido outros, e In acha animes até um pouco mais antigos, só que eu não, tipo... Mesclava a ideia de que anime era aquilo Eu só fui entender o que era anime mesmo Quando eu me importei com a história E eu me importei com a história de Dragon Ball Eu me importei com as lutas E aí foi quando eu comecei a entender o que era um anime
2: Engraçado, a minha experiência também foi bem novinha com, com o anime E é muito fresco na minha memória, a minha primeira experiência, porque foi também com Cavaleiros do Zodíaco, e eu me lembro que era um personagem, era um, um episódio que que focava muito no Shun, era um, um episódio que desenvolvia o Shun como personagem, né, no meio da saga, e eu me lembro de ter pensado que o Shun era uma menina, eu sei é conceitoso, pode me julgar, mas era uma criança, tá? E... <risos> e essa foi a minha primeira experiência, eu fiquei, nossa, meu Deus, essa menina está sofrendo, e ela luta, e foi que me chamou Tengon, e depois que eu fui descobrir que o Shimon era, na verdade, um menino. Mas eu continuei gostando de Cavaleiros do Zodíaco, continuei assistindo. E logo depois veio Dragon Ball também, que foi um anime que eu assisti com meu irmão. E acho que a gente acompanhou quase todos, assim, no decorrer da infância.
0: Acho interessante a gente dar uma breve resumida pra quem tá ouvindo e nunca assistiu nenhuma dessas obras que a gente falou. Mas Naruto, ele basicamente conta a história de um garoto órfão, que ele é muito solitário assim, não tem amigos e o sonho dele é se tornar um ninja só que ele não é bom nas atividades que formam um ninja ele tem muita dificuldade e não tem ajuda e esse anime do Naruto mostra toda essa parte da superação dele dele não aceitar, dele querer mudança dele querer fazer novos amigos e ele não desiste o Cavaleiros dos Zodíacos, como foi citado também pelo, por mim, né? Pelo Leo, pela Maísa. Eu não cheguei a assistir, mas basicamente conta a história, né? De, de jovens, né? Que são eleitos como lutadores pela Atena, a deusa grega, e eles têm o desafio de passarem por todas as casas dos signos para conquistar <risos> o que mesmo?
2: Na verdade, isso, é, isso aí é no filme, né? Eles tentam é, lutar contra uma profecia que diz que um, uma das casas é traidora e vai destruir as outras casas e tal. Eu não vou dar spoiler. um filme depois, <risos> vocês verem. Mas Cala do Zodíaco basicamente se trata disso. São guerreiros que são escolhidos para defender a Atena, porque ela está destinada a uma profecia que acontece durante. Eu não me lembro o período de tempo, desculpa. Decepcionar a sociedade agora taco. Mas <risos> Eles basicamente são escolhidos para defender a Atena de uma profecia Onde algo muito ruim acontece O mundo cai na desgraça e tudo mais E aí o enredo de... em torno disso
0: É, e o lance deles é que Assim tem os signos, né, de libra, touro, uhum. sagitário, e são representados por casas. Então, cada casa tem um outro cavaleiro lá, como chefão, e eles só podem avançar para as outras quando eles derrotam, quando eles vão derrotando, né, vão fazendo assim uhum. séries, séries de lutos.
2: É importante dizer que cada um tem uma armadura muito da hora, né? É. O e a armadura. É o que marca, né?
4: realmente, o que marca bastante o é... cavaleiro de são as armaduras. As armaduras são, são massa, armaduras. né?
0: E tem o ranking, né, tipo, tem a, ca... tem a armadura normal, aí tem a armadura de bronze, que já é uma armadura melhor, mais bonita, aí tem a de prata, e chega a de ouro, né, que também é a top, que é a que todos os chefões das casas dos signos usam.
3: Então, a minha primeira lembrança foi bem antiga, eu acho que eu tinha uns 3, 4 anos. Nossa. Era do Ramparo eu sempre gostei muito de anime que fosse nossa, mais fofinho, era muito delicadinho, muito fofinho, eu achava o Hantaro muito legal.
0: O desenho dele era sobre o que mesmo, Hantaru?
3: Ele era basicamente, na verdade eram vários, é, vários porquinhos da Índia que se envolviam numa aventura e aí ele tinha que proteger a menina dele, pelo menos
2: é o que eu me lembro. E eles comiam sementes de girassol.
1: Isso. Isso. <risos> Eu acho que uma das coisas também que faz a gente lembrar de Hantaro, ou hantaru como algumas pessoas falam, é por causa da musiquinha deles. Eu lembro muito até hoje das musiquinhas. Do início, né, da abertura. E aí, a gente percebe que isso é uma, uma coisa, uma característica, né, que chama muita atenção e fica na nossa lembrança, a questão das aberturas, mas a gente vai falar mais pra frente. O meu contato, é, eu acho que o primeiro foi com o Dragon Ball. Eu vi alguns meninos, né, tipo, brincando, tinha até as figurinhas e tal, só que, assim. Como eu era da igreja, meu pai não deixava, eu assistia porque se falava que era
0: coisa do diabo e realmente falava que não podia. Mas tinha um problema, né? Porque tinha, né? Porque, por exemplo... é porque né? A gente tem que aí... concordar,
4: temos que <risos> concordar também que o, a tradução brasileira <risos> <risos> para alguns nomes era completamente sem noção. <risos> o, <risos> Mr. Satã, o Mr. Satan.
2: Não <risos> fala do Mr. Satan. O Mr. Satan
4: <risos> tinha como nome, fora, Hércules. Não Nossa. tinha nada a ver Nossa. com Satan, a viagem é completamente enorme, cara. <risos> Meu Deus. O cara Nossa. chamava Hércules e eu, aí nos, aí aqui no Brasil, e em alguns outros locais, colocaram de Mr. Satan.
0: Pois é, aí você coloca esse desenho numa sociedade tradicional como a brasileira e você liga lá um episódio tá todo mundo com a mão para cima todas as pessoas da cidade lá no desenho gritando,
1: enviando energia para satã. <risos> Acaba que fica muito demonizada essa questão. Mas aí à medida que a gente foi crescendo, o tempo vai passando, a gente percebeu, né, que não era tudo isso, então meu pai meio foi mais liberando essa questão de você assistir. E aí, mais o meu contato assim de assistir bastante, e o que fez eu realmente gostar desse lado foi assistir Naruto, né? Porque é impossível você assistir Naruto e não ter ficado na sua memória, talvez você poderia até não gostar bem disso, mas como ele passava basicamente no horário que a galera ou iria para a escola, o horário do almoço que estava chegando da escola, né? no horário do pão de companhia. E Sim. aí isso acabou prendendo você, né? De alguma forma. Então eu acabei, meu primeiro contato foi exatamente com o Narutinho mesmo, Narutinho do amor, desculpa, eu
2: sou muito fã de Naruto. <risos>
0: coisa que eu lembrei aqui, que vale destacar é que, acho que antigamente era muito bem definido que era um anime pra garotos e anime pra garotas, porque por exemplo, os animes pra garotos, você via que tinha ali muitas mais cenas de ação, né luta, sangue esses personagens assim mais monstruosos como demônios monstros, cavaleiros né, mas também tinha os animes que eram feitos mais pra garotas, tipo Sakura Captors que é algo mais delicado que tem ali as roupinhas, né? Tem ali muita purpurina surgindo na tela, muitos efeitos assim de luz, frase de efeito, posição, né? Só que esses eu não lembro de que de terem assim tanta expressão igual os animes de garotos tinham, né?
1: Eu acho que isso que cativava pelo menos assim, eu era uma menina, né, Sou uma menina e eu gostava mesmo assim, né? Tipo, a história me chamava a atenção, né? Naruto, eu acho que boa parte dos animes, eles são muito cativantes. Como a Maisa já até destacou aqui sobre várias características que faz com que a gente como que despertem a gente, né, a querer, motiva a gente também a querer ficar assistindo, né? Tipo, o
0: anime. E servir também como uma ponte, né? Por exemplo, você, Damas, né? Começou assistindo Naruto, gostou do formato, busca outros tipos de conteúdos, e aí você pode encontrar outros materiais, outros animes, onde você possa encontrar mais representatividade.
2: Isso é legal pra destacar que o mundo dos animes é um mundo muito vasto e tem, assim, pra todos os gostos. E tem pra todos os estilos, tem pra você que gosta de esporte, tem pra quem gosta de suspense, tem pra quem gosta de ficção científica, tem de tudo dentro do mundo dos animes. Então, assim, é muito fácil você se sentir representado, encontrar algo que realmente te faça criar interesse por, a, por esse estilo de animação.
4: Sim. É, eu costumo falar que a galera fala assim, ah, mas anime é coisa de criança, ou ah, você assiste anime, não sei o quê. Mas, cara, eu acho que de todas as pessoas que eu já indiquei pra assistir anime. Não um anime, mas pra assistir algum anime, entendeu? Pra tirar um tempo pra ver um anime. As pessoas, elas costumam pesquisar os mais famosinhos assim, e muitas das vezes elas não se interessam, porque os mais famosinhos são, costumam ser com muita ficção científica, muita coisa assim de poderes e tal. Mas existem animes que retratam da realidade, existem animes que não tem nada de poder, que não tem nada de ficção científica. É tudo cotidiano, é como se você estivesse assistindo uma novela em forma de desenho, entendeu? e A intenção da, dos criadores de animes é essa, é fazer com que essa esse modo de apresentar um conteúdo seja tão globalizado que alcance todos os públicos, que alcance os, o público mais velho, que gosta de algo mais sério, uma investigação policial ou qualquer outra coisa do tipo, entendeu? Pra que fique destacado ali, caraca, anime não é só um desenho anime não é só uma uma animação em 2D que fala sobre poderes ou sobre bichos entendeu?
0: E também a gente pode entender é, por que, que o Japão faz tantos animes assim, porque primeiro, é uma questão cultural o, esses desenhos, os animes eles, na verdade, muitos deles são adaptações de uma outra produção, de uma produção anterior, os mangás. Os mangás eles são, na verdade, as histórias em quadrinhos japonesas. Mas igual a gente estava falando ali, né, da relação da nomenclatura, ao invés de você falar histórias em quadrinhos japonesas, você fala mangá, você já vai direto, entende a todas as características, né. Porque que, que, um, quais são as características do mangá? Ele é um, uma história em quadrinhos no formato japonês. Então, assim, traduzindo, né, você... Na verdade, lê ele ao contrário de, um, de uma história em quadrinho convencional. Ah, os balões você tem que ler numa ordem ao contrário, então você começa lendo da direita, direita para a esquerda. esquerda. É, exatamente. E, assim, essa cultura do, dos mangás é, é uma coisa tão forte no Japão que existe lá no mercado um grande fomento para essa atividade. A, as editoras de, de mangás no Japão elas anualmente abrem concurso para novos talentos, para novas histórias. E muitos jovens inscrevem suas histórias nesse concurso para tentar alcançar o sucesso, ser aí um novo título, fazer com que seus personagens virem um novo símbolo. O próprio Naruto foi isso. Então toda semana a editora lança nas bancas de revistas uma coletânea com os capítulos de vários títulos e depois eles lançam a coletânea só daquele, daquele título e quando esse título faz muito sucesso, as produtoras de televisão, né, os canais entram ali em acordo para poder fazerem essas adaptações em desenho animado. E também, <risos> acho que eu tô falando demais, mas é válido ressaltar, que acho que, como é algo que faz. é uma produção audiovisual que acho que em, em comparação é mais barata de fazer do que uma produção com atores, com estúdio, com locação, um desenho animado sai muito mais em conta de fazer. E no cenário internacional, uma produção audiovisual japonesa não tem tanta expressão como as ocidentais. Principalmente dos Estados Unidos, né os filmes. Então, esse fomento é justamente... Necessário, então, por isso que a gente vê que tem muitos animes, muitos títulos, muitos mangás, porque dá dinheiro, dá e dá muito certo ao redor do mundo.
1: Mas é legal você, ver você falando, Felipe, é, e ela é interessante a gente explicar também de uma forma assim, simples, né? Para quem ainda não entende um pouco, é, a gente poderia fazer um exemplo assim. Os animes no Japão é como se fossem as novelas aqui no Brasil. O que a gente mais consome de entretenimento aqui no Brasil, o que as empresas e produtoras mais ganham dinheiro é por meio de novelas, né? Então, o Brasil, por aí afora, né, é conhecido pelas novelas. E já o Japão a gente conhece principalmente pela questão dos animes, e... porque é cultural, né? É uma questão cultural. E assim como outros países né, que... Vai ter outras questões, como o K-pop na Coreia, né? Tipo, enfim, os doramas da Coreia. E tem várias outras áreas, né, tipo, bem interessantes que outros países abordam. Então, tipo, de uma forma mais sim para você entender, esse seria o meu exemplo.
0: E também dá para entender do seguinte: o, o Brasil, no cenário internacional, o que é que ele exporta? Ele exporta minério, matéria-prima, é, alimentos, suprimentos, né? Porque o Brasil tem território para poder produzir tudo isso. O Japão é uma ilha pequena. Eles, como que eles podem competir no cenário internacional? O que, que eles podem exportar né, para os outros países? Como que eles podem gerar renda? Com produtos culturais, como os animes. Então, quando esses títulos são levados a outros países, são traduzidos, são dublados, entra muito dinheiro. E essa, acho que é a melhor maneira que um país pequeno tem de gerar renda. É através de exportação de produtos culturais e de tecnologia. E o Japão é referência em tudo isso.
2: É legal pra gente ter uma noção do, do quanto o, o anime traz renda pro Japão. É que alguns, algumas das produções de anime, é, se não me engano foi um filme, mas eu não me lembro o título agora teve uma das bilheterias mais altas do mundo ficando atrás de Titanic, olha só que legal então assim, Ai, realmente é acho... um negócio que traz, né, que traz
1: retorno eu acredito que seja a viagem de Chihiro, né, que é dos estúdios gameplay.
2: isso, isso é esse mesmo,
4: a viagem de Chihiro assisti ele novamente algumas semanas atrás tava com vontade <risos> ele é um desenho, ele, é um, ele é um um anime filme assim, cara muito marcante, né
3: Sim. Inclusive, quem quiser uma dica, é A Viagem de Tirreiro e outros filmes dos estúdios Ghibli estão na Netflix disponível caso alguém não saiba, não saiba.
0: E essa é uma parada muito legal né dos animes também, porque além de, dos mais famosos, né que são mais voltados para a luta, ficção científica, ação... Tem os outros que já são mais singelos, já são mais simples e traz ali uma carga, diria, emocional no roteiro que marca a pessoa tanto quanto o visual ou as cenas de luta.
3: É porque no caso da Viagem de Chirreiro, ele não tem só a questão emocional. Ele faz críticas muito fortes à ambição, ao estilo de vida capitalista. Assim como a princesa moncou é, Mon ou outros, outros desenhos, outras animações do estúdio, falam muito sobre... tem críticas sociais muito fortes neles. Assim, parece ser um... Quem vê, a princípio, parece ser um desenho voltado para criança, mas a crítica né, dentro deles é muito grande. Até mesmo no meu
2: amigo Totoro.
0: Não é o do porta dos Fundos?
4: Não, não é o do Porto dos Fundos. <risos>
2: Pra quem não sabe, é legal rolar que o Totoro é um de japonês,
0: né? Vamos trazer esse debate aqui, o que é um Otaku Otome. O Otaku é só aquele cara que se fantasia, faz cosplay nos eventos?
4: Eu vou ser sincero com vocês, a minha opinião é sincera sobre o respeito de Otaku. É porque eu me considero um Otaku e eu já fiz cosplay também, só que... Eu não acho que pra você se considerar um otaku, você necessariamente precisa fazer cosplay. Uhum. Eu acho que um otaku pode ser aquela pessoa que gosta de assistir animes. Eu já assisti bem mais de 200 animes na minha vida inteira, Caraca. porque eu gosto muito de assistir anime curto, anime de 12 episódios, 20 episódios, que são animes fechadinhos, que eu gosto muito. Uhum. e eu acho que um otaku pode ser aquela pessoa que também gosta de assistir vários animes não necessariamente precisa ser alguém que faz cosplay alguém que posta no seu, seu Instagram, no seu Facebook que tá assistindo tal anime etc e tal, porque muitas das vezes o pessoal debate sobre isso né? ah, mas você não é otaku você não posta sobre anime você não faz cosplay aí eu penso assim, mas o que tem a ver eu acho que um otaku pode ser considerado aquela pessoa que gosta de anime que assiste anime. Porque se ela não for considerada um otaku, o que, o que vai poder diferenciar é, é essa comunidade que assiste anime. Só pessoas que assistem anime? Ah, eu, você, você faz o que no tempo vago? Ah, eu assisto anime. Ah, mas tem algum nome pra isso? Não, eu não posso me chamar otaku porque eu não faço cosplay. Entende? É um pouco estranho, entendeu? Então eu acho que a pessoa poderia. Se ela quer, ela pode se dizer que é otaku, porque assiste anime, ou tome também, porque assiste anime, entendeu?
2: A gente tem um até um preconceito, né? Um pouco velado, assim, com... contra otacos que é. eu tava conversando com os amigos esses dias, e a gente tá falando Ai, que otaku é fedido, que não faz mais <risos> nada da vida, só quer saber de anime. Oh, Mas também. isso é um estereótipo. Horrível que a gente formou. Assim, às vezes é verdade. Às vezes é verdade.
4: É, depende das eu situações.
2: Sim. Às vezes é verdade. Mas também existem os otakus que são gente como a gente. Gente normal também, entendeu? E acho legal falar que a Dama, pode me corrigir se eu estiver errada, mas otaku significa viciado, né? É um termo <risos> utilizado no Japão para quando você é viciado em alguma coisa. E não só em animes. Então, assim... Se você tem um hábito muito grande de assistir anime, se você gosta muito disso, eu acho que isso já é o suficiente pra te tornar um otaku. Basta você ser viciado em alguma coisa. Então, se você é viciado em ver anime, se o Léo já assistiu mais de 200 animes, o que mais ele precisa pra se tornar um otaku do que não esse vício?
1: Então, na verdade, é, é isso mesmo. Mas é quando você é fã ao extremo de alguma coisa, entendeu? Quando você é fã extremista, tipo assim... É, não sei se a gente teria algum exemplo aqui no Brasil sobre alguma coisa relacionada. Futebol. É, futebol, tipo, quando você é fã ao extremo, né? Poderia dizer talvez que se você seja um otaku, mas assim, é, eu acho que otaku é realmente pessoas que gostam de coisas. Quando você é fã extremista, é, essa é a palavra otaku, é pra isso mesmo.
0: Oh, os torcedores aí de times de futebol como Flamengo, Corinthians, torcedor organizado e tudo mais. É um exemplo perfeito pra gente poder entender é. o Otaku é. na cultura brasileira. Porque eles acompanham o conteúdo, se vestem igual aos seus personagens, né? Porque também é relacionado à tribo social, né, velho? Quando você acaba se juntando em grupos de outras pessoas que curtem o que você gosta.
2: Que curtem é a mesma coisa que você.
0: Isso. E aí isso cria uma tribo social.
2: E olha só que legal. Ao mesmo que o Léo disse que ele é só. ele é viciado e já fez cosplay. E tudo mais. Mas eles se consideram um otaku, apesar de não fazer tudo que um otaku deveria fazer, nesse estereótipo de otaku. Entre
0: aspas. Eu já
2: fiz muitas coisas que otakus fazem, mas eu não me considero otaku, porque eu assisti poucos animes na minha vida. É, os animes não são uma parte tão ativa na minha vida, apesar de serem muito relevantes, fazerem parte de alguns momentos, assim, de transgressão mesmo humana, tá ligado? Mas, <risos> mas assim, eu já fiz cosplay. E ainda assim, eu já fui em muitos eventos de anime, eu vou na kermesse quase todo ano do Templo Budista, inclusive, queria que tivesse esse ano, por favor, coronavírus, deixa a gente fazer a kermesse. Por favor. E... <risos> ainda assim, eu não me considero otaku, entendeu? Então, existe uma linha tênue entre ser e não ser. Eu acho que depende mais do seu coração, mas se você sentir aqui no seu coração que você quer ser um otaquinho, Pedido, você pode ser. Você pode ser um Otaquinho cheiroso também. Eu acho que depende muito do que a gente sente, da gente se sentir confortável para fazer parte ou não dessa tribo.
1: Eu não me considero otaku, embora eu curta muito a questão da cultura japonesa e goste muito de assistir anime, porém, assim, eu não acho que eu sou ao extremo, assim, de assistir. Então, assim, indo por esse conceito mesmo, eu acredito não ser um otaku, mas gosto muito da cultura japonesa. E, enfim, eu acho que é mais ou menos isso como o Léo falou, né? Ele já se considera, né? Um otaku, né? Embora ele não tenha... Ele não acha que seja o extremo. Mas ele já assistiu, tipo, 200 animes. Eu acho que isso não é o extremo não, né, Léo?
0: Não, né? <risos> tem muito mais de 200 ainda, né? Pra assistir né?
1: Que isso, né? Mas, enfim, é basicamente isso. O... A questão da palavra otaku no Brasil, ela tem sentido por conta dos animes. Mas... Fora, né? lá no Japão, já tem outro sentido. É você ser extremista com outros... Pode ser vários tipos de assunto. Mas aqui no Brasil mesmo, o Otaku é quem curte assim ao extremo o anime.
3: Gente, eu sou um caso completamente diferente de Otaku. É tipo, eu gosto das roupas, gosto da cultura, a estética é muito bonita, mas eu não assisto nenhum desenho.
0: Desenho ou anime? Pera aí. Anime. Desenho ou anime? <risos> no
3: caso, anime. O, os estúdios Ghibli foi uma exceção, foi realmente porque indicaram, disseram que tinha uma história muito profunda e realmente me surpreendeu, mas em questão de ter essa frequência de assistir animes, eu não, não tenho, mas eu amo a estética, um dia vocês vão me ver com blusinha de anime, enfim, e outras coisas, mas não, não chega ao ponto de, de eu
0: assistir.
4: É, nessa, nesse papo aí de anime, eu já tô aqui vendo a minha próxima tatuagem, já que é um anime que eu tinha falado que eu ia fazer.
0: Olha só. Já sei eu, qual é. E eu já tô
4: me enrolando. Qual é? Eu, se tu acertar, qual é?
0: É, oh,
1: é de Nanatsu no Taizai, não é?
4: Não, não é de Nanatsu no é Taizai.
1: Não? Ah, droga. Eu achei que era. E eu queria pedir a vocês, nossos convidados aqui, né, pra... Indicarem algum anime que vocês gostem. Se vocês puderem comentar um pouquinho. Né, um breve resuminho do anime. Seria top.
0: Posso começar?
1: Pode. Pode.
0: <risos> Eu gostaria de indicar aqui. Um anime chamado Attack on Titan. japonesa tem a, tem a língua inglesa muito mesclada né, no idioma dele então se você quiser procurar pelo termo em japonês é Shingeki no Kyojin Ataque on Titan é o anime assim, que mais me surpreendeu porque ele é de ação, né, ficção científica não, não é ficção científica é só ficção, né. não tem muito de ciência não é mais fantasia eu, eu comecei a assistir ele muito despretensiosamente e fui muito surpreendido com a qualidade da animação com a qualidade da história, dos efeitos sonoros e da música. É uma produção audiovisual, assim, na minha opinião, perfeita. E qual que é assim o enredo, assim, brevemente, para o pessoal poder entender legal? É, a humanidade foi quase toda extinta após um fenômeno natural que aconteceu, que foi o surgimento de gigantes canibais. Então. <risos> E que ainda se curam quando levam dano. Então são praticamente indestrutíveis. Então esses gigantes começaram a atacar as pessoas. Comer as pessoas literalmente. Do nada. E os poucos humanos que sobreviveram. Agora estão dentro de um espaço. Que é murado por três grandes muros. Gigantes mesmo. Muros gigantes. E tem um garoto. Que ele sempre teve a vontade de conhecer o um mundo além dos muros. Ele se sente preso como um pássaro numa gaiola, né? é igual ele fala no próprio anime. E ele desde criança tem essa vontade de conhecer, né? Tem até inclusive dentro, né? Dessa nova sociedade, dentro dos muros, tem forças policiais, né? E uma dessas forças policiais é a tropa de exploração que são que eles saem para fora dos muros para reconhecer o campo lá fora, para poder tentar identificar a causa do surgimento desses gigantes que são chamados de titãs. E esse garoto, o sonho dele é participar dessa tropa de exploração, pra poder sair dos muros, pra poder ter a sua liberdade. Só que de repente, assim, do nada, surge um titã que ele é tão grande que passa da altura dos muros. E pra não bastar, ele, ele quebra o muro, ele faz uma passagem com o pé, ele dá uma bicuda na parede. E a cidade que antes estava protegida começa a ser invadida por outros titãs. Os titãs são meio que animais, eles são idiotas, né não tem inteligência, eles só querem comer, só tem esse instinto de, de comer as pessoas. E só pessoas, eles não comem animais. E esse garoto, ele fica revoltado, a família dele morre e o lance da história é ele buscando vingança contra esses titãs. É muito legal, tem umas cenas lá, tem uns momentos assim que dá muito medo realmente, eu já levei vários sustos e a trilha sonora, nossa, é tão gostosa de escutar, porque é uma música épica, assim, de só de você escutar você fica animado, você fica emocionado você fica querendo, sei lá sair na rua e correr <risos> eu já ouvi falar
2: muito bem dessa trilha sonora
0: a trilha sonora é ótima o anime é lindo e a história é muito envolvente, ele ainda não terminou mas a próxima temporada vai ser a última e e eu vou esperar ela pra poder assistir eu não vou ler o mangá, eu tava lendo o mangá porque eu tava muito ansioso pra saber o que acontecia porque o anime demora muito a ser produzido, mas eu vou fazer esse, esse exercício de paciência eu vou esperar a última temporada aí <risos> pra eu poder ter essa, essa surpresa e, e me emocionar bastante porque o anime é muito bom, muito bom mesmo
2: Então, eu quero indicar Death Note. Que foi um anime que eu assisti só três vezes. Tá? <risos> ah, meu <minha vida>. E... <risos> Por que, que eu quero indicar esse anime? Porque eu acho ele de um enredo muito minucioso. É, é de uma inteligência, assim. Apesar de o final ser um pouco Não queria falar broxante mas é essa palavra. Ah, qual é, claro, é? Final, Pode final spoiler. <risos> eu não vou dar spoiler, só, só vou dizer isso que a minha opinião sobre o final poderia ter sido um pouco melhor. Eu esperava um pouco mais do final, mas ainda assim, eu acho que todo o enredo e toda a trajetória dos personagens é muito bem executada são personagens que são muito bem explorados. Sem contar que a paleta de cores e todo o conjunto do desenho do, do anime é muito... Os traços do desenho são um espetáculo à parte, assim. Eu gosto muito e... A dublagem é sensacional, uma das melhores dublagens de anime, tá, galera? Eu gosto muito da dublagem de Death Note. Eu assisti ele dublado e legendado. E é, pra quem não sabe, é a história de um garoto do ensino médio que chama Haito, Light Yagami na dublagem. E ele encontra um caderno caído no chão que é o Death Note, e ele vê que dentro desse caderno tem algumas instruções estranhas que dizem que você pode matar uma pessoa escrevendo o nome dela nele, se você estiver pensando nela. Ela morre de ataque cardíaco em 30 segundos. Ele não dá muita bola, mas quando ele descobre que isso realmente acontece, que é uma coisa que realmente funciona, ele decide que ele vai usar isso para punir as pessoas ruins e tornar o mundo um lugar melhor, segundo a, as suas próprias ideologias, e segundo, o que ele acha certo e o que ele acha errado, né? Então ele tenta praticamente se tornar um deus de um novo mundo. E aí começa uma perseguição entre ele, entre um detetive famoso do, do Japão, que é o L, que ninguém sabe o nome dele.
0: O L, ele usa esse codinome, né? Só a letra L, pra ele poder fazer as investigações, né? Pra não Exatamente. deixar o seu nome aí e ser uma das vítimas.
2: E o Ellie tenta descobrir quem é esse cara que tá querendo matar todo mundo agora E que quer ser o deus do novo mundo E é em torno disso que gira esse anime E é sensacional, indico muito E pra deixar vocês um pouquinho instigados, eu gostaria de dizer que Algo que é muito presente nesse anime é aquela frase Mantenha os seus amigos perto e os seus inimigos ainda mais perto Então
1: sim, oh. é muito
2: <risos> legal é uma corrida de gato e rato que você fica, assim, agoniado em alguns momentos que você fala Como assim? Você não conseguiu descobrir o nome do cara? E aí, quando isso acontece, todo mundo fica Meu Deus, como é que você pensou nisso? É muito mirabolante. Eu indico muito.
0: A trilha sonora é ótima também, hein, Maísa?
2: abertura, meu amor. Churugaru, quem assistiu vai seguir. <risos> é, exatamente. Já...
4: <risos> Churugaru... Então, que eu vou indicar não é o que eu considero melhor entre esses dois que é o Erased ele tem uma série na Netflix feita por pessoas mesmo tipo um live action mesmo que dele mas o anime desse Erased ele é muito incrível é a história de um rapaz que tem uma habilidade que ele não controla que é voltar no tempo. Ele não controla essa habilidade, ela surge de repente para ele, e a primeira vez que ele tenha, tem que, ele, que essa habilidade é mostrada, ele está indo fazer compra, se eu não me engano, e está passando próximo a um, uma rua, e de repente ele enxerga uma batida onde uma criança é atropelada. E nesse momento ele olha para cima e ele vê uma borboleta azul, e quando ele vê essa borboleta azul, ele sabe que ele pode voltar no tempo. Tipo assim, ele não, ele, não, ele não faz nada. Ele simplesmente vai voltar. Ele sabe que ele vai voltar. Ele não sabe quando, nem pra qual momento. Mas ele sabe que ele vai voltar. Só que todas as vezes que ele volta, que ele fala no começo do anime, é, são 30, 40, 50 segundos antes do acontecido, para que ele mude aquilo que está prestes a acontecer. Então, ele volta no tempo, obviamente, salva a criança, e aí a gente começa a entender mais ou menos como é que ele tem contato com esse, com esse meio que poder que ele possui. Durante esse primeiro episódio, a mãe dele é assassinada, e ele chega no local, vê a mãe dele morta, ele tenta tirar a faca empunhada do peito da mãe dele, mas quando ele tira a faca, uma vizinha chega e vê ele com a faca na mão e a mãe morta, e automaticamente ela, ela acha que foi ele que matou. Ela chama a polícia, e aí ele sai correndo de casa, a polícia cerca ele, ele não tem pra onde correr, e aí ele fica desesperado e fica torcendo pra que ele consiga voltar no tempo naquele momento. E aí ele vê a borboleta, 50, 60 segundos antes do acontecido. Porém, dessa vez, quando ele volta no tempo, ele volta anos, ele volta pra, ele tem mais ou menos 25 anos, ele volta pra quando ele tinha 11 anos de idade. E pra mãe dele sobreviver no futuro... Ele teve que voltar todos esses anos para que ele mude alguma coisa bem no passado. E aí é quando a, a intriga do anime começa a, a desenvolver, entendeu? Você começa a se perguntar, mano, mas o que, que será que aconteceu? O que, que será que esse cara vai ter que fazer para mudar o futuro da mãe dele? Como é que o futuro da mãe dele morrendo para um assassino qualquer tá interligado com o passado dele? Aí é aí é suspense, é um, um pouco de terror, cara, é um negócio assim bacana, bacana mesmo, que ele que o anime traz pra gente ele ganhou alguns prêmios, inclusive, esse anime tanto que ele foi feito live action dele e o live action, pelo que eu fiquei sabendo eu não assisti, ele tá no mesmo nível do anime, de qualidade então, talvez depois eu assista também, Erased, tem na Netflix esse live action
1: anime que eu vou indicar é o nosso queridinho aqui no Brasil e a gente já comentou sobre ele aqui é o Marutinho <música> E, bom, eu vou dar mais ou menos um breve resumo, mas basicamente a galera já tem mais noção. Mas para você que ainda não assistiu ou não conhece, é a história de, do Naruto, né? É o próprio nome do, de um menino, se chama Naruto Uzumaki, que conta a história de um adolescente, né? Que ele é órfão que é morador de uma aldeia que se chama Konoha, mas aqui na tradução é a Aldeia da Folha. E ele tem o sonho de se tornar Hokage, que o Hokage lá é o maior guerreiro, o governante lá da vila. E aí, tipo, ele por ser órfão, acontecem muitas situações na vida dele que ele não entende, tipo, ele é ignorado pela aldeia. É, eu não vou dar esse né? Ele é ignorado pela aldeia, mas ele não sabe o motivo porque que ele é ignorado, porque que ele é... Tratado tão mal, e por esses fatores, ele acaba, né? Tipo, se tornando uma criança, tipo, com ressentimento, com raiva e sem entender o que tá acontecendo à sua volta. E a história, tipo, conta é voltada basicamente nessa questão dele querer ser reconhecido pela aldeia, né? Porque ele é de fato, tipo, assim, muito excluído e tratado. Né, de uma forma horrível. E o sonho dele né, ele está ligado diretamente ao fato dele querer é, ser reconhecido e aceito por todo mundo lá da vila. Esse é o desejo dele. Bom, e aí nessa busca por aceitação e reconhecimento, né, tipo ele se gradua na, na escola deles lá, que a formação deles é ser ninja, né, tipo que eles lutam e aí durante essas missões que eles fazem como ninja, né, a gente pode acompanhar o crescimento dele né, não só como ninja mas como, mas como pessoa também e aos poucos no desenrolar da história, ele conquista essa posição de destaque que ele ele quer. Bom, outras coisas que eu acho Interessante falar é Naruto Ele deixa nos dá muita lição De vida. Eu mesmo Praticamente já absorvi muita coisa E um de, é, uma dessas Lições é que ele não desiste né tipo, Ele ensina a gente a ser perseverante A nunca desistir dos sonhos Nunca deixar um amigo para trás E eu acredito que esse seja o fator né, Que deixa O Naruto, faz do Naruto Ser uma coisa... Uma história muito empolgante, emocionante e que nos cativa, né? E, bom, é, outra característica que eu acho muito legal... É, eu acredito que, talvez, fora o Naruto, tem outros animes que têm essas características também... É que, na história, ele não foca apenas no protagonista, né? Mas ele também dá visibilidade para outros personagens. Que, inclusive, a gente também vai acompanhando o desenvolvimento. É, é, o anime Naruto... <risos> Ele só tem 700 e poucos episódios, é, mas vale muito a pena assistir. Eu recomendo muito. Então, para você que talvez que tenha começado e tenha parado lá pelos vinte e poucos episódios, eu queria dizer para você que você continue, porque isso é só o início de uma jornada incrível. E Naruto é tem é um símbolo lá no Japão também para gente pela corridinha lá com as mãos nas as mãos para trás, né? Então tem uma série de, de fatores que eu recomendo realmente você assistir.
3: no mundo dos animes. É, novamente, o meu conhecimento é sobre os Ghibli e eu queria indicar o Túmulo dos Vagalumes.
4: Nossa, show. Sure. É
3: realmente de cortar o coração, mas é, é um, um anime necessário para quem está começando. Justamente para entender melhor a profundidade das histórias do roteiro, ele é um filme muito bonito. Falando no audiovisual e também da história em si, do contexto, ele fala de uma tragédia de forma delicada e sensível e ainda contextualiza que a guerra ela acaba sendo prejudicial para todos. Né? Fazendo um resumo aqui, não querendo dar um spoiler sobre, sobre o que acontece no filme, basicamente são sobre dois irmãos que, após a morte da mãe num bombardeio americano, e a convocação do pai para a guerra, vão morar com alguns parentes, e nessa casa, desses parentes, eles são rejeitados. E por conta dessa dessa rejeição, pela insatisfação deles, eles saem da cidade e acabam num abrigo, isolados na floresta, onde lutam contra a fome e as doenças, e se divertem com as luzes dos vagalumes. Eu não vou contar nem dar mais detalhe porque realmente... Precisa ser assistido para sentir o peso dramático dessa obra.
4: Essa obra é pesada, cara. Essa obra é. Qual que é o nome? Túmulo dos Vagalumes. Ela é uma das poucas obras do estúdio Ghibli que não tem tradução para a língua portuguesa, no, no sentido dublagem. Mas, cara, é, é uma obra incrível uma obra que marcou várias gerações se eu não me engano, ganhou vários prêmios o impacto dessa obra é muito grande, a realidade que ela retrata é enorme, assim, e eu vou te falar um negócio, o fato dela ter apresentado uma guerra, mostrado como é uma guerra, como as pessoas é, acabam sendo impactadas por essa guerra, as pessoas que não estão envolvidas nela, é algo que vale a, a repensar de muitas, de muitas autoridades, de vários países como militares, Generais de exército, cara, porque às vezes você vai estar tá cometendo erros que você nem nem passa pela sua cabeça como uma pessoa pode sofrer por conta de uma guerra, por conta da fome, da dificuldade, é fabuloso.
0: Quero agradecer aí a participação de todos vocês por terem dedicado um, um tempo do seu dia para bater esse papo aqui comigo e Kadamaris para esse podcast. Muito obrigado a todos.
4: Ah, eu que agradeço aí a oportunidade de estar participando, pessoal. Acho que <risos> falar um pouco de animes falar um pouco sobre o impacto do anime na vida das pessoas é importante. Como a Maísa falou mais cedo, é isso, cara. O anime, muitas das vezes, é tão impactante na nossa vida que transcende a capacidade mental da pessoa de raciocinar sobre algo e termina que ela muda o o modo dela ver o mundo por conta de uma simples frase de um anime, cara. Então é algo assim que eu, eu acho, inclusive, que é muito das vezes pensado pelos próprios produtores, pelos próprios mangakas, entendeu? Para que realmente cause um impacto tão profundo na pessoa que ela começa a se ver dependente de conhecer mais sobre aquele anime, conhecer mais sobre a história daquele personagem e muitas das vezes pegar um pouco daquela daquele caráter do personagem para si mesmo, entendeu?
1: é verdade, e muitas vezes a gente acaba despertando o desejo né, como eu e com muitas outras pessoas de querer conhecer mais a cultura né?
2: legal dizer que teve uma frase que foi dita nesse Oscar que é incrível que é quando a gente supera a barreira das agendas, a gente descobre coisas maravilhosas
1: Muito obrigada, Maísa, por sua participação. Muito obrigada, Jaqueline. Vocês eu que agradeço. Quero
3: participar mais vezes. Uh! Foi realmente uma aula pra mim, né? Você
0: vai assistir algum desses que a gente indicou?
3: Com certeza. <risos> Talvez aqui algum tempo eu vire um otaku. Quem sabe?
0: É, o otaku gosta muito de abraço. Já vou avisando.
1: Então não. Ah. Então, obrigada. Ela não pode ficar pedida, hein? Então, galera, foi muito legal a presença de vocês aqui, tá?
0: Sim, pra quem não, não sabe, a Maísa, ela escreve fanfics, não é Isso mesmo, Maísa?
1: Exatamente.
0: Como é que faz pra poder ler esse conteúdo?
2: Então, eu escrevo desde os meus 13 anos de idade, só que eu só comecei a publicar algumas coisas agora em plataforma de autopublicação. Então, eu tenho o perfil no Notepad, que tá com a minha primeira história, que eu realmente gostei, que eu tô desenvolvendo, em conjunto com uma coautora sensacional, é Soropositivo, que chama. e uhum. ela também tá na plataforma Anime Spirit, que é uma outra plataforma de fanfics. E ela conta a história de um garoto que cursa jornalismo. E leva uma vida um tanto descuidada. E ele se descobre soropositivo em um dos exames periódicos que ele faz. E nisso ele enfrenta muitos problemas que uma pessoa soropositiva enfrenta. É... E é uma trama muito legal. Ele é um garoto que é bissexual. Então vai ser desenvolvido um relacionamento afetivo, mas muitos tabus vão ser quebrados Apesar disso é, A intenção com essa história é quebrar muitos tabus Em torno do HIV Que ainda é um tabu apesar de já ser mais falado No Brasil do que em outros lugares Tem muita coisa, eu acredito que vocês vão descobrir Muita coisa se vocês tiverem o interesse De ler a fanfic A gente tá estudando muito para poder escrever Acreditem ou não E tá sendo um trabalho muito legal Um projeto muito da hora de fazer E já tá no quarto capítulo Então se eu eu fosse vocês, se vocês tiverem interesse, eu corria lá pra ler, porque já tem muito conteúdo extra também, a gente lançou um capítulo extra secreto essa semana as pessoas que estão lendo, então tá sendo uma coisa muito legal e eu tô tendo a oportunidade de desenvolver muita coisa que eu nunca tive coragem de desenvolver, mas eu sempre tive vontade. Então é um projeto muito legal E vão vir muitos outros Porque eu já estou projetando muitas outras coisas Com outras coautoras E está sendo bem legal explorar esse lado De escrever histórias de novo Que eu tinha desde novo E eu resgatei agora
0: é, A gente vai deixar o link na... Em algum espaço aí Para vocês poderem
4: lerem
2: Eu posso mandar para vocês depois A gente coloca aí juntos tudo junto, as informações. Uh, meu apelido nessas plataformas é Tchambeck Ploteirinha. Então, provavelmente se vocês procurarem um desses dois, vocês vão me achar lá. vocês vão achar essa história maravilhosa. E talvez algumas outras, porque eu já tenho algumas coisas programadas pra postar ainda essa semana. Então, vai sair conteúdo novo aí.
4: E o Leo, ele tem um canal no YouTube, não é, Leo? Sim, eu tenho um canal no YouTube, mas a minha postagem ultimamente estão sendo referentes. Ultimamente não porque eu também dei uma parada, mas estão sendo referentes a jogos, jogos de PC, jogos de PlayStation, de Xbox. Porém, relacionado à minha, meu, minha participação aqui, eu tenho um blog, já é um blog antigo que eu não posto algumas coisas sobre ele lá. Inclusive acho que a Maísa vai gostar, porque tem eu postava teorias e falava sobre vários e vários animes. Filmes ou algumas coisas da, da cultura pop que explodiam na época. Tem então, uma enquete lá que eu abri, uma enquete não. Eu fiz tipo, uma postagem dentro do meu blog é, de uma teoria que, minha que eu puxei da mente, assim, cara, um bagulho que eu fumei seis bananas no dia pra eu poder fazer. <risos> que é a probabilidade do <risos> estar tá vivo. E esse, essa parte você vai ter que cortar o vídeo pra galera não pegar spoiler quando for escutar, tá ligado? <risos> Mas é uma probabilidade muito grande e a minha teoria é completamente embasada Atos, tá bom? Quando você for ler, você vai ver, não tem nada lá. Eu vou ler. Eu não is... acredito
2: nessa teoria. Jogado a
4: ismo, tá ligado? Então, assim, tá lá, depois eu te passo o link pra você dar uma olhada. O nome do blog, é... como ele, ele tá hoje, ele tá parado. Eu não, eu não vou divulgar porque eu pretendo criar um novo blog. Uhum. Blog novo, com novas, com novas postagens e. Eu só preciso de uma galera que eu convidei já pra participar, só preciso que eles confirmem pra mim. Mas eu tô, tenho interesse em voltar a fazer a publicação, fazer publicações referentes a animes, a desenhos, a filmes. A cultura pop é atual, entendeu? Tipo assim, uma parada voltada aos nerds mesmo.
0: E você, Jaqueline, gostaria de divulgar alguma coisa?
1: Não, eu também
3: achei...
0: Ah, tudo bem, então.
3: Sem produção de conteúdo, por enquanto.
1: Se vocês estiverem assistindo esse podcast e tenham gostado do tema e você quiser deixar nos comentários algum tema que você gostaria que a gente fizesse no nosso próximo episódio, a gente vai ouvir você.
0: Então aqui encerramos esse episódio. Muito obrigado a todos, os participantes, os nossos convidados. Obrigado Damaris por esse segundo episódio.
1: Obrigada Felipe. Obrigada meninos e meninas pela participação de vocês. Foi show demais.
4: É para gente falar tchau também?
0: Ah, agora já era.
4: É. Não dá para cortar ainda, dá. Pra... Ah. Ele é pra dar tchau <risos> Ai meu Deus